0: También Gabriel
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a MMA Adictos. Si no me falla la memoria, este es el número 117. Y bueno, como estaba yo hablando antes fuera de micro con Nathan Hardy, eh, MMA Adictos, que es ese programa de MMA que hasta el momento pues se parece ser que le pagan en ilusión y exposición. Muy buenos días, Nathan Hardy.
0: Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya, ¿sans? Sí, sí. Eh, sí, hombre, a ver... Lo primero no quiero no, no quiero que nadie porque esto últimamente ya última semana lo hemos visto no no quiero que nadie se enfade no cuando hablamos de pagarnos con con ilusión y composición porque no estamos hablando de nadie en concreto. ¿vale? No,
1: ya van a venir corriendo las hordas de niños eh, con granos en la cara y esa barriga incipiente, esa barriga ¿no? que podría tener su padre con más de 45 años y con el enésimo eh, empleo pues, eh, en los libros de historia. No, no estamos hablando de nadie en particular, o sí. Y es que pues eh, estábamos recibiendo eh, emails. Eh, lo estaba hablando con Nathan Hardy, de supuestas nuevas radios, eh, eh, radios de, obviamente radios de Internet con alguna pequeña frecuencia quizá en, en onda on, casi te iba a decir OM, eh, ¿no? AM En donde nos dicen que, que bueno, que les encanta Memeaditos y que lo vamos a petar en su <ríe> en su ciudad o en su suburbio Y que palabras textuales, Nathan, nos pagan con ilusión y exposición Joder, no sé si decir que no Pero yo firmaba un contrato vitalicio Sí,
0: ¿cómo? O sea, que ya desde aquí hasta que se cierre Memeaditos Automáticamente, eh, sí, a mí que me paguen con ilusión y con y con exposición. Sobre todo con ilusión, ¿no? La sí. ilusión es lo último, lo, nunca hay que perderla,
1: porque, ¿no? Porque yo entiendo, Nathan, y me imagino que los oyentes, ¿no? Es, tú vas a trabajar, imagínate, te tiras, vas a empezar en un trabajo, te tiras 28 días de 30 que tiene el mes y, y estás esperando esa minuta, estás esperando ese sobrecito, ¿no? Que te van a poner allá a, a final del día, el día 30 o 31, y ves que viene el jefe, ¿no? Y... y y ves que el sobre eh, lo abres, no hay billetes, hay una pequeña tarjeta con un smiley, ¿no? Y, y cuando levantas la vista, pues está el, el jefe ahí para darte ese abrazo, ¿no? Y decirte, eres el mejor. Venga, hasta el lunes. ¿Cómo te quedas? Sí. Bueno, me quedo como que a lo mejor en ese momento
0: me saldría una denuncia al juzgado por estamparle una silla en la cabeza, ¿no?
1: En fin, muchas gracias queridos oyentes, eh, muchas gracias radios locales, radios suburbanas, que queréis contar con MMAditos, pero por, por favor, ser un poco más serio, ¿no? Sobre todo porque no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, en fin. Sobre sí. todo lo
0: de la ilusión, o sea, si me dicen lo de la exposición, llegado el momento puedo a lo mejor verlo, ¿no? Pero lo de la ilusión, mira, me suena que es un patio de colegio. La verdad es que no, yo con temas de ilusión yo ya no...
1: Madre mía. En fin, eh, así vamos, estamos en 2015 y por lo visto eh, mangantes y eh, caraduras hay por todas partes. Esto es España, es el país de, del vago y del hombre que alarga la mano. Pues este, en este caso alargan la mano para darte esa palmadita en la espalda para sentirte más que cobrado y realizado. En fin, un saludo a Radio 4G y a todas las emisoras que realmente parece que sí, que se lo están tomando un poco en serio. Amén de que aquí estamos desde hace más de cinco años, llevándolo serio... Aprendiendo con vosotros, trayéndos la información de la mejor manera posible, también de manera amena y divertida, y con esa fuente de información llamada Nathan Hardy, que tiene unas opiniones muy encontradas, pero que no suele fallar. En fin, nos vamos a ir a las noticias, en MM adictos, que venimos cargados como siempre.
0: Noticias, noticias. My soul.
1: y eh, te iba a decir eh, otra noticia que también parece que está relacionada y es que eh, Jacob, Steve Durant eh, el catman ¿no? el, el hombre que se ocupa de, de, de las heridas, de las laceraciones no de, digamos, de mantener el orden y la sangre dentro de las heridas en UFC parece ser que de ahora en adelante puede que le paguen en ilusión ¿no? y es que eh, saltó la noticia esta semana a raíz de una entrevista no, no polémica, porque no tenía por qué ser polémica en el eh, portal de internet bloodyelbow.com sobre el tema de este, este patrocinio de Reebok, eh, que por lo visto pues gente como Stitch Duran también eh, ve cómo le afecta el día a día, porque a partir de, de la pasada fecha de este UFC que tuvo a McGregor y a Mendes eh, como main event, ya dejamos eh, de ver a todos esos sponsors que siempre curtían ¿no? y, y tapaban todos los agujeros posibles en los luchadores, incluido el de Stitch Duran, el cual pues eh, sin sus... Eh, Patrocinadores, podemos decir que se ve muy afectada esa nómina a final de mes. Lo criticó abiertamente diciendo que, pues ahora mismo en este punto, pues UFC es una empresa que le hace perder dinero. y Inmediatamente Nathan, ¿qué pasó después?
0: Pues que le, que le dieron puerta, tal cual. Vaya. Así de fácil. Y lo peor de todo, eh, quizás es que después de tantos años de servicio, eh, Nidana White, según palabras del propio Durán, pues salió a. A llamarle y decirle, oye, mira, no nos ha gustado lo que has hecho, así que vamos a cortarte, a liberarte el contrato. Y gracias por los servicios prestados, ¿no? Simplemente lo despidieron y lo echaron hacia un lado.
1: Y además bastante, bastante sangrante porque, obviamente, el mundo de las MMA, no solamente las páginas corporativas, sino también los aficionados, con esto del Twitter ya sabemos que estás eh, a un paso, ¿no?, de, de tus estrellas y también, ¿por qué no?, de, de los que mandan. Muchos aficionados se cargaron violentamente de manera verbal, obviamente, contra Dana White, el cual se despachó a gusto en lo que podemos decir uno de los días eh, con peor gusto y con peor y dudoso gusto, como bien decimos, de Dana White contestando de malas maneras a todos y cada uno de los fans, llamando pues a uno feo, a otro gordo, o tú no tienes derecho a hablar conmigo porque solamente te siguen 20 followers, no pringao, cosas de este estilo. Entonces, claro... ¿Qué ¿Tiene, postura?
0: Tiene, tiene, gracia, tiene gracia que eso te lo diga un gordo calvo que está medio sordo.
1: Bueno, medio sordo porque escucha lo que quiere, ¿no? Bueno, o sea, bien, no, sal... no, no,
0: vamos a ver, hablando bien, Dana White creo que tenía una enfermedad del oído que no sé si se la habrá Correcto. curado, pero. O sea, que Dana White, lo que quiero decir es que Dana White no es la persona más más idónea para, para, para insultar de esta manera.
1: Llama bastante la atención sobre todo, ¿no? porque en ningún momento Stitch Duran ha abierto la boca de mala manera, nunca se ha pronunciado de mala manera, como bien decimos, eh, y bueno, según él, nos comentaron que él estaba esperando que hubiera alguna llamada por parte de UFC, la única llamada que recibió curioso Nathan Hardy... Fue la de Bart Watson, eh, aquel señor de color que también estaba, pues, eh, digamos, subtitulado o nombrado como el babysitter, o podemos decir también el, el niñero, ¿no?, de todas las superestrellas de UFC. Es el hombre que se ocupaba de que no les faltara de nada cuando estuvieran en los pesajes, en los hoteles, digamos que era el, el cuidador, ¿no? Es curioso. También hombre que fue no fue despedido en este caso, sino que se fue de malas maneras porque eh, alguno de los luchadores o alguien del cuerpo... Corporativo de UFC Le gritó de malas maneras Delante de bastante gente Lo cual pues dijo Hasta aquí hemos llegado No tengo yo por qué tragar con esto ¿Qué está pasando Nathan en UFC?
0: Mm, no lo sé Yo creo que se le ha frito el cerebro Definitivamente a Dana White Y no sé Es una decisión errónea Tú estás no, Durán es un hombre Que nunca ha dado problemas y que lo está comentando porque el normal, ¿no? surge la preocupación, dice que hace un año aproximadamente, le informan que van a perder todos los sponsors eh, y hablaba bueno, todas estas declaraciones surgen más que nada porque él quería ser representante quizás porque es el más conocido de alguna manera dentro del octagon quería ser representante de, de todos los de, todos, de toda plantilla, ¿no? que se encarga de, de cuidar a los luchadores los cortes y dentro de, de, de las jaulas eh, según comentarios dicen que son que eran cuatro y él, o sea, unos cinco luchadores, no digo unos cinco luchadores, unos cinco, unos cinco personas, los que los que iban a perder todo su sponsor y claro, eh, es verdad que US, bueno los luchadores tienen ese dinero que van a recibir de, de, de Reebok, mm. pero y Durán y el resto de, de empleados, que para empezar yo creo que este tipo de empleados deberían ser contratados por las comisiones atléticas y enviado ahí por las comisiones atléticas más que estar al
1: sueldo de la compañía, es, es mi opinión. Es más, Durán eh, asegura, sin decir eh, cifras obviamente, que su sueldo dentro de UFC es uno de los más bajos. Esto también es muy, muy sangrante para que podáis entender eh, el problema personal de que estaba teniendo Stitch, así como el, el resto de eh, médicos que estaban eh, dentro de la jaula. Claro, eh, si esta persona, que según también nos comenta en, en Bloody Elbow, cobraba de manera mensual y estructurada sus, eh, digamos, su sueldo de patrocinio por, eh, por llevar todo el tema de, de vendas, de tal, de empresas que son del sector, de repente es como que un 90% de tu de tu income o de tu sueldo pues desaparece. ¿Cómo va a sobrevivir este hombre? Pues que menos que por lo menos exponerlo, ¿no? Aunque fíjate tú, eh, para quizá para, para cortarle la cabeza de manera in, indefinida por parte de UFC, Nathan.
0: Exponerlo o negociar con Ribok un acuerdo que también vista a esto, a estas personas y que le dé un sueldo adicional similar a lo por lo menos o lo más parecido posible a lo que tenían anteriormente. Uh -huh. Pero estaba comentando tú que bueno, de cortar cabeza y el tema. Hay unas declaraciones de, de Durán comentando, bueno, todo, ¿no? Y en particular comenta cuando Rey Sefo, que es el jefe, por decirlo de alguna manera, de World Series of Fighting de hecho creo que es el propietario, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo exactamente uh -huh. eh, lo llamó para el primer evento de, de World Series of Fighting, hace ya unos cuantos años, ¿no? y él se presentó y lo siguiente que dice Durán que, que, que sucedió es que USC, bueno, no sé que se presentó es que le pidió asistencia, ¿no? para que le ayudara con el tema de pues, el tema relacionado con médicos, ¿no? Y lo siguiente que, di, que comentó Durán es que USC le suspendió por 5 peleas. Uh -huh. Él dice 5 fights, es decir, él dice 5 peleas, lo mismo son 5 eventos. Me extraña que. No, sancionado por 5 peleas. Oiga, ¿qué está pasando?
1: Bueno, de hecho siempre se ha estado hablando de que Durán es uno de los hombres de la empresa y que desde 2001, que es cuando eh, UFC se fijó en él, fueron a un evento de K1 y ahí estaba pues de Durán eh, haciendo sus funciones de médico, fue fichado eh, prácticamente como contrato en exclusiva y él siempre se ha vanagloriado el propio Durán, de que nunca me imagino que este, esta anécdota que dice Nathan no sé si es oficial o no o forma parte de una historia alternativa nunca ha ido a preguntar, a pelear eh, perdón, a pelear, a ofrecer sus servicios fuera de UFC es como que ha sido un hombre 100% de la empresa cuando él siempre también ha estado comentando que eh, pues precisamente eso ¿no? Que, que no ha tenido ninguna necesidad porque él se, se sentía como parte de esta empresa y obviamente pues se ha quedado más que patente eh, que yo sí, desde luego, no se casa con nadie y, sobre todo, no toquemos el tema Reebok porque parece ser que aquí es donde va a haber las principales disputas. ¿no? Si ya teníamos bastante animadversión y bastante fuego por parte de luchadores que abiertamente están quejándose de que no solamente la ropa es fea de cojones, lo decimos a, a título personal, que por cierto, también te digo, Nathan, sorprendentemente, sorprendentemente en Reebok ha bajado de 95 dólares a 75 la ropa. Yo lo dejo ahí, sino que parece no ser. Comprar, no lo va a comprar poca gente va a comprar eso. Simplemente ahora pues parece que si hablas de Reebok, estás en la palestra y una vez más ha quedado patente. Bueno, hay una cosa
0: que sí hay que señalar, que Reebok ha dicho que ellos no tienen absolutamente nada que ver con el
1: despido de, de Durán. Sí, no, no han personalizado pero han dicho que ellos no ni cortan ni pinchan en temas internos de, de fichajes o de mantenimiento de salarios o, de, o simplemente de mantenimiento de personal. Pero bueno, queda bastante claro que parece ser que no es posible hablar mal de esta empresa no. no sin embargo,
0: tú estabas diciendo que los fans se lanzaron a Dana White pero no solo los fans, si te miras realmente ese día hay reacciones de muchos luchadores no solo luchadores sino también árbitros ¿no? De, que, que criticaban que ese hombre que Durán haya sido despedido, por ejemplo tenemos a Chris Wayman que estamos hablando de un campeón de UFC ahora mismo criticando que el despido que, que, que que es extraño, ¿no? que, que, que le disgustaba escuchar lo que había pasado Tim Kennedy, incluso Bill John McCarthy, el árbitro. Hombre. Si seguimos mirando a Anthony Johnson, incluso Tim Silvia que ya no pinta nada, mm. y otros tantos luchadores de USC, bastante luchadores de USC, claro.
1: Iba a decirte Wanderley Silva, pero no, que Wanderley Silva no, recientemente Wander ha dicho de que eh, puede confirmar y, y traer pruebas de que las peleas de UFC son mentiras, están preparadas.
0: Sí, esas eso, eso, eso son las últimas declaraciones
1: de Vanderlei. Que ha eso dicho sí. Que,
0: que sí, que hay algunas que algunas peleas, por lo menos él ha dicho algunas, no todas. Sí, sí. Hubo, que, que hay algunas, al no final, alguna, algunos combates arreglados. No y, al final. Bueno, lo que, se, lo que se ha dicho es que, que obviamente que esperan que, te, que tiene una bomba, ha dicho. Él
1: tiene una bomba que no sí. puede decir todavía. Que esto parece ya el sálvame de luz, ¿sabes? Te iba a decir que al final parece ser que Hulk Hogan, ¿no? Tenía razón cuando dijo allá por 2010 que, que UFC es, es todo un work. Sí, o sea, que, que... también dice otras
0: muchas cosas, ¿no?
1: En fin. Hulk Hogan, <ríe> sí. como fucking niggas, ¿no? Sí, el que no lo sepa, Hulk Hogan, eh, el hombre, ¿no? Nuestro héroe de infancia, el hombre que nos hacía soñar, ese bigote, ¿no? Eh, pues se ve que le pillaron unas grabaciones cuando mientras estaba eh, mancillando a la mujer de su mejor amigo, esto es real, pues se ve que se extrajo un audio diciendo que odiaba a muerte a, a, a la raza negra, ¿no? Y que, que su hija... Pues se estaba pinchando a un vamos a hablar así se estaba pinchando a un negro y sí, que coño es que,
0: no es que hablemos así es que lo dice así es
1: que lo dice así y que mmm, no le gusta que se pinche a un negro a no ser que sea un negro de eh, 2 metros 50 y que gane pues eh, 6 millones de pavos al año entonces sí no y que odia a los negros en fin
0: y lo que a mí también me, lo que no me deja llamar la atención es que una conversación que se hace creo que me parece en 2006 2008 2006. ahora siete nueve años después se saque a la luz o sea...
1: En fin.
0: O sea, es, es, ahí sí veo a alguien que ha ido a hacer daño, ¿no? Él, lo, él hace mal, creo que juegan no, previamente, hay cosas que no se pueden decir, claro, él supone que no lo están grabando.
1: Es que son, son conversaciones que tienes con, con tu prostituta claro, favorita, Nathan, y es verdad, porque está, se nota porque en el, en el vídeo se está pinchando a la mejor... Eh, a la madre, oye, no, a la madre, a la mujer de su mejor amigo, y mientras pues va, va hablando, ¿no? Mientras va culeando, se la va poniendo del culo a la boca. Son conversaciones, ¿no? De, de, de marido decepcionado con la vida. Pero bueno, no sé. Nunca puedes pensar que a lo mejor haya ahí una grabadora que te está recogiendo todos los mejores momentos para hacer un gratis hits, ¿no? Yo, yo tengo una duda. ¿Quién ha sido el que ha publicado esta conversación? Pues ahora mismo no te lo sabría decir. No tengo los papeles delante. Pero es posible que sea la o, o quizá su ex mejor amigo o la propia mujer. No, yo pensaba que había sido TMZ. No sé por qué ah, no, no, no lo sé, desconozco No lo
0: sé, es que no lo sé Pero es que me, me suena el tipo de noticia Que esa basura de página estadounidense daría
1: En fin, ha sido bastante elocuente no Como elocuente también, volviendo al tema de Stitch Duran Aquí no acabamos de entender muy bien esta posición Porque realmente él no tiene culpa de nada Simplemente ha expuesto, ha comentado en voz alta eh, Este problema que tiene ahora mismo Esta incompatibilidad de, de ser parte de Reebok Y perder todos sus sponsors y es que el titular, Nathan, es que eh, el propio Stitch está abierto a volver a UFC diciendo que si él fuera un doctor, eh, las dos palabras que le recetarían para volver a, a estar bien es I'm sorry. N sí, no nos claro. acaba de... Personalmente, Nathan, no nos acaba de gustar mucho que encima, eh, dicho feo y en plata, ser puta y poner la cama. Este es el caso que parece que no es Stitch el que tiene que pedir perdón, ¿no? Obviamente. No es él el que tiene que pedir perdón, es USC
0: la que tiene que disculparse por haber cometido un error, que bueno, todo el mundo comete, comete errores, ¿no? Pero despedir a un hombre como Durán, cuando tienes a campeones como José Aldo, que están criticando el acuerdo con Rivo y sin embargo no lo has despedido, pues no deja de llamar la atención, es algo que, bueno, Y pero yo creo que sobre todo lo que más le ha, le ha dolido a, a Stitch es que y además lo reconoció ¿eh? que Dana White no haya salido después de tantos años de relación a decir oye eh, mira que lo sentimos que no, no, no tenemos sitio para ti y buena suerte y ya nos veremos ¿no? por ahí dice que eso no, no ha pasado y que es lo que más
1: le ha molestado en fin, no sabemos muy bien eh, qué es lo que hay por medio. Si es que hay alguna cosa más, nunca se sabe, obviamente. Eh, precisamente, como nota interna para los oyentes de MMA Adictos, el año pasado estuvimos mmm, prácticamente eh, muy cerca de entrevistar a Jacob Durán y es que teníamos el contacto que nos había facilitado un, un compañero y justamente coincidió que teníamos el periplo vacacional en MMA Adictos y digamos que se nos pasó. Pues sería buena idea a lo mejor entrar ahora a, a contactar con Jacob. Es hispanoparlante y, bueno, pues, que, ¿por qué no, no? Dar en exclusiva para Mimedictos su punto de vista y qué piensa qué opina de todo lo que ha ocurrido. Les prometemos que vamos a contactar con él, vamos a intentar tener a Jacob Durán en Mimedictos próximamente. Wiz Khalifa, que es el que está sonando ahora mismo, que por cierto estuvo en un Raw, en un eh, WWE Raw, eh, presentando esta canción, que es uno de los temas que sale en eh, la película Furious 7, y la actuación fue bastante buena, dijeron que era de las mejores de su carrera, y al día siguiente dijo en un periódico local, eh, estaba tan fumado que no recuerdo eh, qué hice, solo sé que me caguen los pantalones. <risa> ¿Cómo te quedas, Nathan, con estas, eh, con estas declaraciones? Yo lo primero
0: que pensaba es que Wee Khalifa era una mujer, pero no, luego... esa es Mia Khalifa. la estaba confundiendo con Queen Latifa.
1: ¡Oh! Ojo, ojo aquí a la pirueta. O sea, yo estaba pensando en Mia Khalifa, que es la triporno esta de ascendencia iraní que tiene una nariz enorme, pero aparte se ha hecho un boob yo también más, más que enorme y que cada día en su Instagram recibe amenazas de muerte en árabe. <risa> pero ojo, además eh, lo hace lo hace como el culo, eh, digamos el acto sexual, eh, Pero bueno, es el, es el añadido. En fin, fíjate tú que de de Wiz Khalifa hemos pasado a Queen Latifa y yo pensando en Mia Khalifa. MMA adictos. No hablan de MMA. Otra cosa sería preguntar a nuestros oyentes si es posible fumarte hasta hacerte caca encima, pero bueno, ya no vamos a entrar en el tema, Neizan, ¿no, porque de momento aquí no tenemos respuesta. Eh, vamos a pasar al siguiente tema y es que eh, han pasado varias semanas desde que habíamos hecho el último MMI Adictos y no ha dado tiempo de cubrir. Quizá una de las noticias que, vamos a ver hacia dónde nos lleva, pero puede ser prácticamente, como diría Wanderley Silva, una bomba, ¿no? Y es que eh, Badin Frankensteiner, <ríe> si se dice bien que es el nombre del el manager infame este de, de Rusia, declarando que Fedor Emelianenko sale del retiro a los 38 años y que está abierto a firmar por eh, cualquier empresa que cubra su bolsa. Podemos decir, eh, Nathan, one more time, que esto es el Mercabarna, el mercado del pescado, el que dé la puja más alta se queda con eh, el último emperador. Sí, ya, ya
0: estaba empezando ya a pensar en algunas compañías de, de goril en español, ¿no? ¿También? Perdón.
1: Pero, no, 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 no. Venga, a Libis Budget, 25 euros, a dormir en cama de plástico y te pagamos en. en Una colecta, ¿no? Te pagamos en gin tonics y en putillas. Y te vienes oh, aquí a. Pero claro, tiene que perder con la pulga porque. Support the local wrestlers. Vamos hablando a en serio. Que nadie se haga ofendido de nuevo, ¿no? Que estamos de cachondeo. Hay que decirlo mucho, hay que explicarlo todo eh, Fedor Emmerianenko vuelve a la palestra Nathan Y aparentemente sonaba pues las empresas japonesas Como no, sonaba Velator como una de las posibles Porque recordemos que una de las últimas empresas Donde estuvo en América el señor Fedor Emmerianenko Era Velator, peleando también en Strikeforce Pero en palabras propias esta semana Nos han dejado bastante... Sí, siempre, siempre que eh, Viacom Que es la empresa
0: que lleva Velator, Realmente no tenga problema ninguno en ofrecer un pastal de dos pares de cojones a Fedor Emelianenko. Y cuando hablamos de dos pares de cojones estamos diciendo creo que por aquí incluso que bueno rechazó una oferta de 10 millones de dólares para
1: enfrentarse a Brock Lennon. Sí, señor. Era una de las ofertas que se ve que se barajaban. Brock Lesnar, Fedor Emelianenko en un estadio. Madre mía, sonaba mágico, ¿eh? Sí, bueno, y luego acabó enfrentándose a Pedro Rizzo, ¿no? En su último
0: combate. Sí. Es... Es... Pero el abanico es grande no? obviamente la, quizá la empresa que mejor está posicionada en temas de dinero de pero también depende de lo que quiera Fedor obviamente lo principal yo creo que mmm, él va a pelear eso creo que es lo que primero que tenemos que tener en cuenta que él va a pelear sí o sí que sea ya en Bellator en USC o incluso en alguna empresa japonesa como la de Inoki Inoki Genome Federation la, la IGF para que nos entendamos donde ya peleó en aquí, contra Datoshi Ishii en aquel infame combate que acaba justo antes de las campanadas de medianoche. Es verdad, en el
1: último segundo. <risa> sí, qué, qué curioso.
0: Y por lo que me refiero con que va a pelear es que a las muy malas tiene en One Global, que es la compañía de, de Badin, la compañía clásica rusa, ¿no? Que, que siempre va a poder pelear uh
1: -huh.
0: El tema es hasta dónde quieren llegar en tema de competición. Obviamente en One Global no hay competición ninguna para el nivel de Fedor Emelianenko, que también hay que ver cómo viene, porque él, bueno, él ha dicho que durante estos tres años que ha estado retirado ha estado en forma, ha mantenido el físico, ha estado entrenando, pero una cosa es entrenar y otra cosa es pelear. Y ya lo vimos perder contra Fabrizio Verdun y lo vimos perder contra Dan Henderson, luchador ya de una edad, que, bueno, bueno, en el caso de Verdun no, pero en el caso de Dan Henderson pues sí. Y que le, le derrotó, ¿no? Entonces habría que ver si Fedor realmente está preparado para pelear, no para entrenar. Para entrenar, obviamente, pues, ya sabemos, ¿no? Velator eh, es una buena opción. Tú lo estabas comentando, ¿no? Tienen al señor o por ahí, a Scott Cocker. Uh -huh. eh, y claro, ya a partir de ahí habría que... En Velator <ríe>
1: solamente han sonado dos nombres. Eh, es así de triste, no tenemos tanto fondo de armario en Velator. Suena Kimbo Slice... Uf. Y suena Tito Ortiz. Maravilloso. Sí, ¿verdad? A ¿Cómo? cada cual mejor. <ríe> Qué grandes combates sí. nos esperan. Eh, bueno, de hecho, aquí estamos especulando y también eh, les encanta ahora a la, a la prensa de MMA deportiva americana con especular con esto. Entramos en otro tema, manteniendo el tema Fedor, y es que todo el mundo sabe que el combate lógico después de la victoria de McGregor es Jose Aldo. Se está buscando fecha. Estaban diciendo que para final de año sería un, un momento muy, muy positivo. Pero si no fuera esa ocasión, pues eh, no les importaría pasar un poquito más hacia adelante principios del año que viene. Y atención, Nathan, meter este combate en un pedazo de estadio de más de 100.000 espectadores. Estamos hablando del AT&T Estadio de Dallas, en Texas, con la idea de... atención te estoy diciendo que les encantaría, para hacer un evento súper especial, poner este alto contra McGregor. Amen también, y es que obviamente pues eh, aquí soñamos despiertos todos. La posibilidad de que Fedor, si hubiera fichado por UFC, estuviera ya ahí en, en liza, fichar para pelear, atención, con Brock Lesnar, con lo que conllevaría... Oh, tenían que llegar aquí a un acuerdo con WWE, porque obviamente Lesnar es parte de la empresa de, de, de Pressing Catch, Aquí hay intereses comunes y es que WWE le gusta mucho Ronda Rousey. Ya sabemos, ya lo sabéis todos. Sí. También hizo un cameo en Wrestlemania. Estaban hablando de una especie de, de trading de un día One Night Stand, One Night Only. En los yo que le daba,
0: yo, yo, yo le daba un tradeo de esto que es que no vuelva, ¿no? Oh, ¿Qué? perdón.
1: No, simplemente la idea es que mandamos a Fedor, eh, perdón, mandamos a Brock Lesnar a UFC para hacer un combate y nos dais a Ronda Rousey, pues para prácticamente lo mismo. Amén también de eh, Chris Wayman contra Luke Rojol y posiblemente Fabicio Verdun contra Andrey Arlovsky. <risa> sí, esto es lo que nos dice... contra Esto es lo que no, nos ha... No,
0: macho, que es pleno... 2000. Bueno, eso lo bueno, en 2016. Te estás riendo, oh.
1: así que voy a decir que, eh, Nathan, y ahora ojo que sube el volumen, esto lo ha dicho tu amigo Dave Melser.
0: Pero yo prefiero ver ya un, un Fedor Medianito contra... Pesado.
1: ¡Sue! Pedro,
0: oh. <risa> <risa> Eh, que yo ya, ya que está salido el nombre de Andrea Loki, yo quiero ver Fedor contra, contra Loki para ver si vuelve a hacer lo mismo. Perdón, no. Sí, por favor. Pero claro, si a, mira, a... Los combates contra Team Silvia estaban ya muy pesados. Pero un combate contra Fedor, teniendo en cuenta lo que pasó aquella vez, a mí me interesaría verlo. A ver si por, por casualidad Loki no. se ilumina. Tiene el, el combate del siglo y puede, y puede vencer a Fedor. Que
1: oye, ríete, yo creo que hasta el
0: mismo quiere hacerlo. Ríete
1: que Arlovski está como Mark Hahn, ha tenido totalmente, ha hecho un borrón y cuenta nueva y lleva 5 o 6 combates seguidos eh, ganando. Hasta el punto de que es, es un posible, muy posible candidato a enfrentarse a Fabricio Verdún por el cinturón Heavyweight de UFC. Estamos en 2015 dice, y, y sí, y, y, Nathan, sí. Arlovski es una realidad.
0: Sí, no, sí, si por eso mismo te estoy diciendo. Que me gustaría verlo contra, contra Fedor, ¿no? Tener, yo creo que es que hasta el mismo querrá esa revancha, de tener esa oportunidad de uno de los últimos hombres que le había vencido. Bueno, uno de los últimos hombres que le había vencido, pues tener esa oportunidad de, de, de obtener la revancha. Aunque uh -huh. sea ahora en 2016 con Fedor con más años, pero él también tiene más años, ¿no? A Loki, entonces eh,
1: En una entrevista reciente a Fabricio Verdún. Eh, él dice que le encantaría, si fuera por él, que eh, digamos, el, el aspirante a, a pelear por el cinturón saliera de los combates Steve Miosic contra Kane Velázquez y Junior Dos Santos contra André Arlovski. Pues yo lo veo muy bien, la verdad, y es una buena manera de, de acabar el año en UFC eh, y, y empezar pues, a pensar para principios de año o para la cartelera de fin de año pues eh, el ganador de estos, de estos combates eh, enfrentarse a, al hispano-brasileño, ¿no? Sí, no
0: a mí me parece maravilloso. Eh, todo lo que sea mm, competición estilo torneo, no al punto al que lo lleva Velator, pero sí como, por ejemplo, tuvimos al inicio con la, con la división Flyway que se armó un pequeño torneo, ¿no? Donde creo que estaba Ian McCall, Jose Aldo, Joseph Benavides y creo que... Uy, José Aldo, perdón, Mighty Mouse. y ¿John Dodson? Eh, Benavides y había alguien más. Creo que puede ser puede ser que sea John Dodson, sí. La verdad es que no me acuerdo ya. Uh -huh. Sé que había cuatro implicados y estuvo bastante bien, estuvo, estuvo entretenido. Yo creo que se debe recuperar eso en ¿no? ese tema de los torneos y no de una noche. Los torneos de una noche, eso era época de Pride y eso obviamente. Ahora con deportistas de muy alto nivel es algo que no, 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 yo por lo menos no creo que se deba hacer. Pero si un torneo ahí entre cuatro luchadores para decidir un retador, me parece una muy buena idea. Sobre todo teniendo en cuenta los rankings de UFC, así sería por lo menos un justo ganador.
1: Bueno, los, los torneos de One Night Only son los que te haces cuando te vas sin la parienta a Tailandia, Nathan Pero bueno, eso es todo tu rollo El winner takes all, ¿no? Que, que solemos decir Sí O simplemente cuando vas tan borracho que cualquiera se va contigo Pero bueno, eso es otra historia En fin, pues eh, prácticamente esto es lo que nos está dando Estamos moviendo bastante el tema Vamos a ver, también se ha anunciado que hablaremos ahora justamente después que de este evento que va a salir de este fin de semana, este segundo encuentro entre TJ D'Lashao y Renan Barao el eh, que salga campeón se enfrentará hipotéticamente a un nuevo y renovado y esperamos también que con muchas ganas Dominic Cruz para finales de año, mucho estamos moviendo para, para finales de año, en al final nos van a salir carteleras de 25 combates ¿no? Sí, incluso si en
0: pan se estaba diciendo que a lo mejor a finales de año pues podría estar subido a, a la jaula peleando, ¿no? Yo creo que ahora mismo es muy pronto Bueno, primeramente tenemos Esto se está grabando un sábado, con lo cual no vamos a comentar Los resultados de, de este renambarado Contra Dillashow. Show Pero sí creo que es muy pronto Para para hablar del tema De enfrentar a Dominic Cruz Que es el campeón, bueno, ya no es el campeón Ya se le retiró el cinturón eh, Ahora mismo El campeón es Dila Show eh, Pero lo veo muy pronto para enfrentar A un hombre que ha estado parado Muchísimos años eh, por el cinturón lo veo tan, lo veo injusto por el, por, por el campeón y a la vez también lo veo injusto por él, porque yo creo que él, aunque él tenga ganas, yo creo que debería probarse primeramente contra un luchador de un, una parte del ranking más baja, o por lo menos entre los del 5 al 10 quizá para saber si realmente está en forma está uh -huh. preparado, porque los entrenamientos como estaba diciendo antes en el caso de Fedor son una cosa, las sesiones de sparring también son pues un poquito más duras, no pero una pelea es una pelea Las sensaciones que tú tienes dentro de un, una vez se cierra La puerta de la jaula no es lo mismo que tienes un, eh, Haciendo sparring con un compañero
1: Sí, hacía tiempo que no hablábamos de Simpang Punk La verdad, ayer lo, aprovechando Que este Fight Night de Varao Contra Show se, se disputa en Chicago Pues se llevaron a este hombre hacia allí Y bueno, la verdad Como siempre estuvo muy Muy ávido, y es que sabemos que tiene una habilidad Especial al micro para ir despachándose De manera espectacular a todos los fans que venían criticando de manera abierta. ¿Qué, qué coño estás haciendo aquí? Vete otra vez allí, ¿no? Al, al Pershing Catch, ¿no? Y realmente es una delicia ver cómo le va dando caña a todos y cada uno de los, de los chavales eh, que van con sus camisetas petaditas de Affliction y, y del Team Nogueira, ¿no? Por decir algo. Sí, incluso
0: hay uno que creo que es el más destacable, ¿no? Que el tío, el me, bueno, es mexicano y no sé, empieza... Sí. A a um, criticar a la hermana de Siempang sí.
1: intentando calentar a, a Brooks. Y, diciendo, y diciéndole, eh, me peleo contigo continuamente en Twitter, ¿no? Y a, a lo que sí. a lo que dice Sien es la frase más estúpida eh, que he oído desde cuando sale Troy McClure eh, hablando en Los Simpsons, ¿no?
0: Sí, es lo, lo, lo que dice, dice, mira, aquí tenemos a Trey McClure, ¿no? Sí. Eh, claro, porque
1: dice, me recordarán de Twitter. Sí, me recordaréis en Twitter. Y luego le dice... Sí. ¿Qué te me,
0: recuerda, me recuerda a un vídeo que hay de un gordito. Sí. Eh, le digo gordito porque era un, un hombre gordito, no, no sé el nombre. Se ¿no? te van a echar encima y, todos los gordos. Incluso, pero no me acuerdo. Eh, estaba con con Bisping, ¿no? Y precisamente le dice eso, le dice, "Oye, he dicho de ti mucha mierda en Twitter, sí. nunca me has bloqueado y ahora soy un fan tuyo." Y la respuesta de Bisping en ese acento tan bueno británico que tiene es "bésame el culo." <risa>
1: Bueno, si en pan, eh, sí, que... no siempre digamos que
0: lo, a ver si en Pan lo hace a la distancia vale pero es que Bisping
1: se lo dijo en la cara es, es el gen el gen inglés sí. que no tienen miedo de nada no siempre muy muy elegantemente digamos que el 80% de las veces acababa con un get the fuck out of my stage no Peach. Sí.
0: Hay, hay un momento también de, de este de esta intervención de Pan en, en este evento organizado por el USC que estaba Daniel Cormier por allí y hay un momento al final, bueno, primeramente lo interrumpe brevemente, pero luego hay un momento al final donde le dice tengo aquí mi pequeño maletín de morning the Bank y quiero, quiero quiero mi oportunidad.
1: Sí, es un poco... Si si quieren a veces hacer un poco de seriedad y dejar un poco atrás el mundo del deporte espectáculo, pues con estas cosas yo no sé si hacen un flaco favor al MMA, ¿no? En fin.
0: Ah, Hombre, es de caché, es broma.
1: Creo que es una cosa que tampoco
0: hace daño bueno, el pasado de Pan está ahí eso no se puede negar, uh -huh. Pan ha sido un luchador de wrestling, de pro wrestling y ya está, ahí, es lo que hay pero a ver, su pasado lo tiene ahí lo mismo que lo tenía Brock Lesnar lo que pasa es que Brock Lesnar llegó mucho más fuerte y mucho más rápido, a Pan le está llevando más tiempo por el tema de entrenamiento y obviamente pues bueno está ahí, no pero a mí simplemente me parece una gracia, una gracia de Daniel Cormier que encima le preguntó que si oye ese número de teléfono que me diste ayer era verdaderamente el de Seth Rollins que es el campeón de, de WWE Cierto. ahora mismo y le dijo que sí y se pone por lo a llamar.
1: <risa> Pues Nathan, es que no paramos de tener eventos de UFC También de Bellator obviamente Con muchísima menos exposición Paul Daly como de los pocos que sobresalen Dentro de un montón de nombres random Por decirlo así Y
0: también, a ver vamos a sacarlo de Bellator Para movernos al siguiente tema Decir que también Michael Page sigue ganando El que no conozca a Michael Page Es un striker muy espectacular Keith Vosser creo que es cuarto Dan, si no me fuera la memoria, uh -huh. eh, hijo de un ¿Hijo de gran Arthur? campeón me parece de, de Gran Bretaña, eh, es muy entretenido de ver, pero de momento no ha tenido un rival a su altura, eh, creo que pelea en la misma, en la misma división que Paul Dilly así que no había que descartar que en algún momento se enfrenten ambos. Uh -huh. Paul Dilly que también se estaba hablando incluso de un enfrentamiento con Josh Koshek
1: en Bellator. Sí, Josh que eh, pelopo, Pasó de UFC a Bellator y, bueno, pues, digamos, a, a coger su último paycheck, ¿no?, antes de, 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 de ese merecido retiro. Yo creo que es de los pocos que quedan ya de la primera temporada del Ultimate Fighter, porque recientemente también se retiró Mike Swick, el cual pensábamos lo dábamos por muerto, pero seguía vivo. Pero bueno, para lo que hizo. Y ya solamente nos queda Diego Sánchez y Paul de, y perdón, eh, Diego Sánchez y Josh Koyshek como miembros activos de la primera y mejor temporada del Ultimate Fighter, Nathan. O sea, ya estamos en los 35 largos y digamos con esa mandíbula que la toca si se rompe, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, Diego Sánchez considera que aún puede pelear unos cuantos años más y supongo que lo veremos por UFC, pero sí que ya, ya empiezan... Es lo que decimos muchas veces: la carrera de un luchador de MMA si empieza muy pronto, como fue el caso de esta gente, dura menos. O sea, dura menos en años, me refiero. No es, no llega hasta los 40, como el caso de Dan Henderson, llega pues, hasta hasta los 35 y claro, luchadores que también han sido noqueado duramente, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Simplemente una anécdota, a lo de ellos cosas que no creo que vaya a pasar. Pero sobre todo eso, comentar esas notas de Vela ¿no? por Dilly y a Michael Page que segura yo espero que se enfrenten para así que ya Michael pues tenga un rival de, de categoría, ¿no? que tampoco uh -huh. es mucha categoría. Pero sí, si un rival importante. Ya. Y
1: cuando mencionas eh, rivales eh, o contendientes que no tienen eh, rival dentro de la categoría, vuelve a sonar un more time, ¿no? Máscara, Ben Askren. Y es que cada vez que hay un, un questions and answers, una ronda de preguntas, rogos y preguntas en UFC, a Daniel le pregunta por Ben Askren, ¿no? Y, y él contesta con lo de siempre, ¿no? Ah, sí, sí. Creo que sigue peleando, ¿verdad? Muy bien. Al final lo van a fichar ya por aburrimiento, Nathan. Lo que espero es que no nos aburra a nosotros oh, dentro de los oh, Qué duro, como yo en un John Fish. En fin. Bueno, como luchadores eh, luchadores que llevan mucho tiempo dando vueltas, que son ya más que conocidos, Nathan, dentro de los eh, que sobresale. Un tío que, oye, que se mantiene ahí. Eh. Estamos hablando de Paco Mir, Francisco Mir, Frank Mir, obviamente, el cual hizo un, uno de los mejores combates combates vistosos, no de mejores combates técnicos eh, hizo lo que entendemos en la calle como un combate de mendigos en donde el que gana pues se lleva esos cinco pavos ¿no? para ir a comer ese pollo frito ganando a Todd Duffy eh, en solamente un minuto 13 en lo que fue un, un all time classic y me estoy riendo, no, por, no porque el combate sea de cachondeos porque he dicho mendigo. ¿Viste el combate Nathan? Sí, sí lo,
0: lo, lo he visto y la verdad es que el combate, bueno <risa> Golpe por todos lados. Un totafi que parece que va a ganar, pero luego
1: no, otra vez, de es, nuevo. Es realmente increíble, y yo me imagino que los oyentes estarán de acuerdo con nosotros. Frank Mir, no hay combate que no se coma un, una buena torta, digamos, y le empiezan a temblar las piernas, ¿no? Como ese Chihuahua cuando lo sacas a la calle o lo llevas a un plató ¿no? A, a dejarlo públicamente en media sed, ¿no? Porque se hacen caca encima. Pues así es un poco Frank Mir. Tiembla las piernas, pero sigue ahí. Quizá fuese el gran error de Todd Duffy, ¿no? De confiarse y creer que ya estaba el pescado vendido. Sí, porque sobre todo lo hemos visto
0: hace unos, un par de años, lo vimos contra Nogueira, que parecía que Frank Mir estaba liquidado y el que acabó con el brazo partido fue, fue Noveira, <risa> Sí, señor.
1: Bueno, partido partida partido a la alma de, de Todd Duffy, el cual, pues eh, en un momento en el que los dos se estaban dando a rodabrazo, como entendemos, ¿no? Eh, digamos que dando telemétricamente el puñetazo, sabías perfectamente lo que te iba a tardar ese puñetazo en llegar a la cara. Pues en una de esas, Fran Mir muy bien esquiva un puñetazo y conecta en la cara de, Frank, eh, perdón, de, de Todd Duffy y Todd Duffy y Nathan cayendo más rápido que las Torres Gemelas. Sí,
0: la verdad es que una, una lástima, ¿no? Porque parecía que ya había enderezado un poquito su carrera en USC y ha vuelto a caer ¿no? contra Fran Mir, que, bueno, es un rival... Tú lo estabas diciendo, tampoco es de mucha, mucha, mucha altura en estos momentos ya, porque ya lleva muchos años de competición y la verdad es que es sorprendente. Bueno, una es una gran victoria para Framir Yo creo que esto le hace más daño a todos Duffy, a pesar de ser más joven que, que Fran, le hacen más daño de lo que realmente le hace bien a Framir que ahora ya ha tirado la campana al vuelo y está pidiendo enfrentamiento contra Mark Hahn o Ben sí. Rothwell.
1: Bueno, recordemos hace unos meses pedía a Brock Lesnar cuando, cuando el de Minnesota pues no estaba decidido si seguía con WWE o se volvía a UFC, ¿no? La última, de, la última victoria de Frank Mir le vino que ni pintada para decir, bueno, pues me voy a asegurar unos cuantos Franklings, ¿no? Y fíjate, eh, Fran Mir ahí con sus 262 libras, totalmente pasado de peso, eh, blanco de los memes y de la y del cachondeo de todo el mundo, diciendo que Fran Mir es el primer hombre embarazado en UFC eh, con su 18.9 y pidiendo, pidiendo buena pasta. Y además se ha llevado la nada desdeñable cifra de 250 mil dólares por la victoria. Y un sorprendente, y solamente, sorprendentemente, 12.000 pavos Todd Duffy, lo cual nos sorprende mucho para ser un main event. No recuerdo en muchos años de, de, de Radiar y de ser parte de Memeadictos de que un main eventer se haya llevado solamente 12.000 pavos, Nathan. Es muy poco. Las maravillas del contrato con Reebok. Es verdad, porque... Creo que es tal,
0: tal que así, o sea, vamos a ver, vamos a contar un momentillo... Las peleas que ha tenido este señor Toddafi en USC. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Yo creo que lo dice todo. Según la escala salarial de USC, eso es poco dinero. Es bastante poco dinero.
1: Pues eh, Toddafi realmente si, si están, digamos, construyendo un nuevo y mejorado Top Duffy para dominar la división heavyweight en los próximos años yo creo que una vez más ha quedado como simplemente un Journiman ¿no? O, o el típico Pardillo de la época de las superestrellas de la lucha libre de telecinco en los 90 ¿no? los que los ponen ahí delante para que las estrellas luzcan ¿no? también hacen lo propio con Frank Mir a Frank Mir lo ponen delante de luchadores de más
0: nivel también para que luzcan ¿no? Sí. bueno un en que... ese momento ya hace Daniel Cormier, Geoff Barnett o, o el propio Oberyn que le ganó que bueno Overin perdió hasta contra Ben Roswell
1: es verdad, todo, todo el mundo ha tenido momentos bajos, ¿no? Sí, claro, pero Alistair Listairo yo creo que tiene momentos demasiado bajos.
0: Bueno, sí, yo en creo estos que momentos.
1: Le, le hizo muchísimo daño la victoria con Bigfoot Silva, la, la derrota, perdón, con Bigfoot Silva y parece que desde aquel momento no se le tomó demasiado en serio, ¿no? Sin embargo, pero yo después... creo que es
0: más problema de que él no se toma en serio el combate.
1: No, y, y tuvimos... tuvimos yo, me ahí... da la
0: sensación de que cree que tener una superioridad tanta, o sea, que es verdad que su, a lo mejor en, en temas de striking es superior. Pero da la sensación de que se lo ha creído tanto que al final palma porque tiene demasiada confianza en lo que puede hacer.
1: Uh -huh. No, sin ningún lugar a dudas. Aparte, ha vuelto una vez más al carro de la confianza, teniendo aquella última victoria súper bestia, súper convincente contra su compadre, eh, también eh, holandés, Stefan Struve. Y veremos que es lo nuevo de Oberin también. Pero bueno, en fin, estamos hablando de luchadores que lo están dando todo y que siguen en lo alto, en UFC, a pesar de los años. Ahora seguimos, enemigos adictos.
0: Oye, momento.
1: Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Te con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto misterio visitar de lo insólito. ¿Qué?
0: No la vela.
1: Huh? What? Young you nigga, sweat man. Oh. Stay Swank, folks, in man. The King Dre, get that Swank. money. Zone one, On deck, on Zone soldier. King uh. soldier, Swank. Swank. Ya volvemos on swag, en MM Adictos. Eh, you know, eh, bueno, sí, habéis claro, escuchado lo de la vela y tal. Estamos aquí para, para tener que
0: <risa> yo me creía que habíamos tenido. Que no sé, que había habíamos tenido problema. Aquí en el estudio y... Nathan, troleándonos, la
1: troleando las promos, eh, qué poco compañerismo, qué poco compañero eres, pareces Cristiano Ronaldo, con el tema de cuando entran programas que no son el tuyo, pues te, te quejas, ¿no? ¡Qué injusticia, ¿no?
0: Yo no me, es que no sabía lo que estaba pasando, más que nada.
1: <risa> bueno, más o, no, más o menos como ahora mismo Cristiano, ¿no? Cuando le da las órdenes Benítez, ¿no? Que no se entera. En eso dice. Sí, eso lo ha dicho. Y siempre es que, caray, yo es que siempre te metes con los portugueses, ¿no? En fin, eh, ya lo sabéis si queréis ser eh, parte, si queréis colaborar, si queréis saber todo lo que es MMAdictos Adictos, el universo M, M Adictos, estamos en el Twitter en @mmadictos, en eh, mmadictos@gmail.com y también podéis tener todos los episodios en mmadictos.com, si es que es muy fácil, simplemente meter en el ordenador de vuestra madre, en ese Vitec que ya necesita esa expansión a 512K, mmadictos.com. Y el cantante también está a, a dos frases de cagarse encima, en fin, no sé qué pasa con la selección musical en este programa. Vamos a pasar con este UFC on Fox que tenemos este fin de semana, vamos a ir, eh, no a Toro pasado, sino a, antes de salir ahí a la, a la calle estafeta a correr delante del toro, tenemos un evento, eh, hoy día 25 porque estamos grabando este programa en sábado en el United Center de Chicago, ya lo habíamos comentado anteriormente, en donde el main event es eh, TJ Dillashow volviendo a poner el cinturón en la palestra en este caso por primera vez contra Renan Barao un Renan Barao que de milagro ha dado el peso, recordemos que en el combate anterior no lo dio y eh, precisamente ayer no sé si Nathan lo también los pesajes tuvo que quitarse ese tanga no y, y dio el peso justo, justo, justo hasta el punto de que parecía ser que aparentemente de primeras lo había dado pero luego tuvieron que volverlo a subir una vez más a la báscula Nathan ¿es positivo que Renan Barao esté en el peso? Mm, es positivo que esté en el peso no es positivo para él que le haya
0: costado tanto dar el peso
1: Sí, siendo siendo sobre todo su, su división la güey, recordemos que está en güey. o eso dice uh -huh.
0: es lo que hablamos tantas veces aquí creo que lo dijimos en el último programa con el tema del estas transfusiones no para recuperar fluido tras los pesaje que igual no es su peso.
1: Mm, o sea, que estamos aquí abriendo tranquilamente la veda de que luchadores que no, no son capaces de dar el peso que tienen mil y un problema recordemos Anthony Johnson, eh, también tuvo problemas muchísimos problemas para entrar en la división Welter hasta el punto de que fíjate que ahora está pues en en light heavyweight, ¿no? O sea, vaya diferencia que son dos divisiones de peso por no hacer caso a, a, a donde tú tienes que estar realmente, que es en tu peso normal. Es el caso de Renan Barao el cual vamos a ver si ha aprendido la lección y saber sobre todo si lo de TJ Dillashaw no fue flor de un día, ¿no? Un miembro del Alpha Mail Y yo creo que, vamos, están todos más que contentos. El Alpha Mail vamos, está tirando cohetes al, al fuego, al viento también, con eh, TJ Dillashaw con Uraya Faber también ahí en el nuevo Ultimate Fighter y con Chap también a punto de tocar la gloria ¿no?
0: cuando bueno, he dicho tirando cohete me he acordado de del de, 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 famoso asiático con la gafa de sol <risas> <risa> de, de que, o sea, se me ha, ha ocurrido un comentario digno de, de Hulk Hogan ¿no? con lo que estábamos diciendo antes. Que no es el, no es el señor, señor Show. Ha puesto los artificiales? Eh?
1: Que no es el señor show de, de Resacón en Las Vegas, eh? que era el gurú aquel que tenía uraya Faber, que yo no sé si es que se le acabó el dinero o como aquel documental de Metallica, ¿no? el Some Kind of Monsters, se dieron cuenta de que un tío que está a tu lado y se lleva pues, como 12.000 al mes, pues no. ¿no?
0: <risa> no sabemos lo que está por ahí. Eh, el tema es que Barao estaba diciendo que eh, las manos de Dila Show eran como de Barbie, o sea que oh, no tenían oh, fuerza oh, ninguna a la hora de pegar. Oh, ¡Qué grande! <risa> Hoy lo vamos a comprobar, ¿no? Hoy vamos a ver si es capaz Dila Show de mejorar lo que ya hizo hace un bastante tiempo, hace ya cerca de un año aproximadamente, contra o más, uh -huh. contra el propio Barao. Eh, un combate que yo recuerdo Que en aquel momento me, me recordó Al mejor Dominic Cruz la, la, Los movimientos de Dila show uh -huh. Y vamos a ver si hoy puede volver a hacer lo mismo Y hacer eso como ha dicho de Voy a seguir lo que hice la última vez Desde de round 6 hasta el décimo uh
1: -huh. Y bueno, si realmente tiene Toda la legitimidad del mundo ese comentario De que DJ Dila show tiene manitas de murciélago pues oye, puede contratar tranquilamente a Steven Seagal, que es un entendido de los medios y que otro no, pero con esas manos que tiene Kelly Lebrock puede comentar tranquilamente ¿no? esos puñetazos certeros, ¿no? Tiene una serie ahora Steven Seagal
0: que están echándola una cadena esta de T. How I Beat My Wife No
1: Ah, no sé por qué estaba yo pensando en How I Met Your Mother, ¿no? How, how I Beat Your Mother. <risa> Bye, Steven Seagal. Oh.
0: Joder, vaya cacho, ese. No so sé dónde estará ahora mismo, ya te digo. Tiene una serie de esto Creo que está de gira también con su bandurria tocando. <risa> ¿Esto, es, ¿Esto es de, es de verdad? Eh, ¿Hace gira Que toca una bandurria, no, eso es mentira. Ah, que ¿Hace giras tocando música? Pues sí, porque también es cantante. Y en creo fin. que toca la guitarra.
1: En fin, bueno, no sé, eh, vamos a ver qué pasa con TJ Dillashow. Realmente nos gustaría que, que el tejano pues manteniera el cinturón. Lo ha defendido con... Eh, bueno, lo, lo se lo ha ganado con muchísimo carisma y, y haciendo uno de los mejores combates que se le recuerdan a un varao que en aquel momento, recuerdo que tenía pues 36 o 37 combates seguidos invicto y aquel día pues quedó totalmente expuesto. Recordemos también que muchos son los eh, detractores del brasileño diciendo que es un récord inflado como si esto fuera golver, ¿no? En la época WCW con rivales eh, semidesconocidos o prácticamente eh, eh, amateurs, ¿no?
0: En parte sí, hombre, en parte hay que reconocer que hasta que llegó a WEC no tuvo unos rivales pues demasiado buenos, pero a partir de WEC sí uh -huh. que tenemos nombre ya importante, tenemos a... bueno, tenemos al Chris Jariaso y luego ya... O sea, su estancia en Web fue bastante corta antes, que la compra, antes de que eso fusionara con USA, pero a partir de ahí ha tenido enfrentamiento contra y que Scott Jorgensen, Uriah Faber sí Michael McDonald y otros tantos luchadores que y muchos más y
1: muchos más que, que, que le han dado
0: hombre, un, un reconocimiento a en tiempo interesante por lo menos
1: uh -huh. En la Bantamweight Division tenemos un combate que también ha despertado muchísimo interés, obviamente, no solamente por la indudable belleza de una de las luchadoras favoritas de América, estamos hablando de Misha Tate, la cual se enfrenta a un hueso duro, Jessica Ay. Nathan, es un combate que, sobre el papel, tendría que ser la enésima victoria de Tate para, digamos, volverse a poner una vez más eh, en cola de espera en esa lista la de espera la de, la de Gabri eh, en esa lista de espera para enfrentarse a la vencedora de, de Beth Correira y, y Ronda Rousey, ¿no?
0: Sí, hombre, en principio es verdad que Misha Day debería pasar por encima, o por lo menos sin demasiados problemas, eh, por encima de, como combativo de, de Jessica Ay, pero esto, hombre, es complicado. Misha Day la hemos visto con mucho combate que parecía que los tenía realmente fácil para ganar y ha acabado perdiendo. ¿Como por ejemplo? El de Kazingano.
1: Bueno. Ahí verdad.
0: también la dimos como... Fa la gran mayoría la daban como favorita. Y luego Kazingano la destrozó.
1: Sí, yo creo que fue ese uno de los grandes eh, sorpresones, ¿no? De la época, eh, la derrota de Misha Tate, que estaba todo programado para que fuera Tate y Ronda Rousey las eh, entrenadoras del Ultimate Fighter, que al final fue el caso porque, porque Kazingano se lesionó, ¿no? Bueno, una Jessica ahí que tiene... 14 combates disputados con 11 victorias y dos derrotas, un no contes, siendo la última, la última luchadora, pues eh, Leslie Smith, la cual pues eh, también salió vencedora, ¿no? En el UFC 180. También venía con una derrota con Alexis Davis, recordemos, no es el tiene nombre de actriz porno, pero no es. Eh, también en UFC 170 y un no contes con Sarah Kaufman bueno son
0: Positivo son nombres... por marihuana o sea que tenemos también una tenemos de, de todo de, Camp de César Gracie sin forma parte oficial uh
1: -huh. también tenemos pues victorias de Jessica I contra Karina Dam, Zoila Gurgel y Ángela Magaña, que es esta chica que peleó contra Michelle Watterson en, eh, en uno de estos eventos, en la final y del Ultimate Fighter de los Black Sillians contra el American Top Team. Y creo que más que la victoria de Michelle Watterson, la Karate jati, lo que más sonó en redes sociales fue que Ángela eh, Magaña Nathan se orinó encima. No sé si te llegó a los oídos, que tuvo aquí un pequeño percance de Ángela Magaña los, a 40 segundos del primer bocinazo del primer round, ese pipí, ¿no? Que desafortunadamente las cámaras y todos los aficionados lo vimos en directo, ¿no? Luego sigue rodando por abajo, en fin.
0: Algo he leído, pero la verdad es que no, no llegué a ver el combate, con lo cual no, no he visto el momento. No, fue, fue un
1: grandísimo combate, Michelle Waterson defendió muy bien. Eh, su papel y salió victoriosa que es lo que debería de haber sido, ¿no? Y Ángela Magaña pues, bueno demostrando que mm, quizá no tiene calibre para UFC
0: bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo son eh, divisiones que están buscando hacer un roster, por decirlo de alguna manera pues igual casi tiene hueco al principio luego ya cuando
1: pasen unos años por lo mejor ahí tiene la puerta gracias por los servicios prestados. sí y por la meada de, y el GIF animado más famoso de Estados Unidos en una semana. En la Lightweight también tenemos a Edson Barboza, que es el número 7 según el ranking USC, enfrentándose a Paul Felder. Y uno de los combates que yo creo que simplemente este, poniendo este combate en esta car, es motivo de, digamos, de, de, de hacer que muchos fans vayan a sintonizar este evento o que simplemente vayan a Chicago. Estamos hablando, Nathan, del de, oriundo de, de Boston, Joe Lawson, contra... Eh, Takanori Gomi, el Fireball Kid Yo me creía que iba a decir Eddie Weiland contra Brian Caraway, Que todo el mundo quería ver a Brian Caraway. <ríe> es verdad, Brian Caraway que cada vez se hace más pequeñito Y eh, su eh, novia De toda la vida, Misha Tate, cada vez se hace más grande <risa> Ya sabemos quién, quién manda en casa Sí señor, oye yo te digo una cosa Mi, mi novia es Misha Tate Y yo friego la ropa interior Y, y le hago lo que haga falta Coño, hazla enfadar que te hace?
0: A la que estaba diciendo lo de Misha Tate, sí. me suena que ha sido Misha la que ha dicho que no tiene ningún problema en, si Ronda Rousey no quiere, enfrentarse a Chris Santos en. Bueno, Chris Santos otra vez.
1: Chris Justino en 140 libras. Sí, muy inteligente aquí eh, la de Seattle porque se ha expuesto de manera muy lógica a Misha Tate recogiendo el guante de, de Cyborg Santos, Cyborg Justino. Y yo creo que es una cosa que va a dejar muy en evidencia a Ronda Rousey y aquí, pues, obviamente, Dana White frotándose las patitas de mosca porque aquí te sale otro combate que también tendría muchísima audiencia, Nathan.
0: Sobre todo porque es que lo, ella misma fue Ronda Rousey la que dijo que no le importaría estar 140 y pelear contra contra Cibor Santos. Uh -huh. ¡Otra vez! <risa> ¡Me cago en la hostia! <risa> contra, contra Cibor Justino. Uh -huh. El caso es que... Um, te iba a comentar... Que nada, ya se me ha ido con el tema de lo de Justino y, y santo que a ver si me acuerdo. Ah, bueno, que he visto una foto
1: de Ronda Rousey, que, sí. que creo que la han publicado esta semana, donde mm. está muy grande. Sí, cierto. Cierto, está muy musculada, está muy grande. Eh, prácticamente eh, su época ayudó cuando más que fuerte estaba pues obésica, ¿no? Estaba pasada de peso, porque obviamente pues ahí los pesajes y el tipo de entrenamiento es diferente. Y está enorme. Me recuerda mucho a las fotos de The Rock cuando se levanta a las 5 de la mañana para, para preparar el cuerpo para rodar Hércules, ¿no? Dices, bueno, sí está, usted... es algo que, bueno, si me,
0: sigue si me sigue poniendo a esta altura la acusa del peso... Yo creo que es lo que tanto habíamos dicho aquí, que igual tiene bastante miedo.
1: Mm, hombre, miedo lo, lo vemos muy, muy grande, pero quizás es la gran carta que tiene Ronda Rousey, es alargar a, al máximo este chicle, que sería ese enfrentamiento con Cyborg Justino, la cual también dijo recientemente, no sé si fue esta semana, que si realmente se llega a disputar este combate y vence a, a Cyborg, que ya cree que lo tiene todo hecho en el mundo de MMA y que no vería con malos ojos retirarse.
0: No, y además tiene razón, estoy de acuerdo ahora mismo la gran rival que tiene eh, es la brasileña así que bueno, este, yo creo que es un combate que va a reportar mucha ganancias a USC, es un combate que si realmente en Ronda Rousey no tiene miedo, tiene que demostrarlo si cree que le puede, que puede vencer a, a Chris que, que acepte ese combate en 140 libras porque no pasa nada, o sea, su cinturón queda intacto, uh -huh. es lo que hay que decirle yo creo que es lo que, es lo que que es el entendimiento que falta aquí, hay que llegar y sentarse con Ronda Russo y decirle, mira eh, tú lo que tienes es miedo de perder el cinturón en 135, no hay ningún problema en 140 el cinturón no se pone en juego, como es lógico porque un combate fuera de ese peso ya está o sea te derrotas eh, San,
1: eh, otro al, al siguiente strike, Nathan, estás eliminado.
0: Eh, ¿Te derrota eh, Cyborg? Pues ya está, ha pasado nada. ¿Te derrotado? ¿Pierdes tu invisto? Hoy, es una pena, pero no pierdes el cinturón. Y puedes seguir adelante con tu carrera. Uh -huh. Ya está, o sea, y es que yo creo que... tanto debate y tanta discusión y... Tanto correr en círculos de Ronda Rousey. De ahí lo de Rotonda. Huyendo de... Eh, eh, uy, casi. Ahí. De Cyborg, pues... Ahí. No sé, no, no, no nos lleva a nada. No nos lleva a nada, y yo creo que ya deberíamos hablar de, de ese enfrentamiento. Una vez venza, si lo llega a hacer, a ver a Correa, porque es que ya se ha quedado sin rivales entonces.
1: Eh, como nota anécdota, que yo sé que a los oyentes os encanta cuando vamos tirando de anecdotario, que es lo que no se oye en los otros programas, deciros que eh, el fin de semana de Invicta, en el que disputó pues eh, pelea Cyborg, eh, esa pelea que asesinó a su rival. Eh, estuvo haciendo el día anterior En la piscina del hotel Totalmente desconocida, nadie la conocía Estuvo haciendo Aquajim con señoras de 80 años Y que había una de las señoras que eh, Le dijo textualmente No, que es solamente para eh, mujeres Tú no puedes estar aquí Que en ese caso Cyborg tiene dos opciones, ¿no? O reírse y hacer la anécdota de, bueno, es una señora mayor, o directamente eh, un choke to, till death, ¿no? <risa> Nathan se nos ha quedado por el camino. Yo no sé si es que Nathan estaba apuntándose estaba apuntándose con el bolígrafo fuerte, eh, el tachar santos. Vamos a ver si podemos recuperar a Nathan. Seguimos aquí en M&M Adictos. <risa> adictos eh, hemos recuperado la llamada. Yo eh, estaba haciendo un poco cachondeo con los oyentes diciendo que es que eh, habías tenido una vez más un bloqueo mental con Santos. Eh, Nathan, ya estamos aquí, ¿no? Sí, ya estamos aquí de vuelta. <ríe> bueno, eh, habíamos anunciado este Joe Lawson contra Takanori Gomi, un combate que, sabiendo sobre todo los últimos eh, lances de, del japonés, sobre todo en UFC, no veo otra cosa que no sea victoria del de Boston, ¿no? De Joe Lawson. Sí, Takanori Gomi
0: es precisamente uno de esos luchadores que están ya al final de su carrera Que no están teniendo demasiada suerte a la hora de enfrentarse a los rivales Pero siempre es un reclamo a la hora de vender entrada Por lo menos para los fans más clásicos ¿no? sí. Quizás los nuevos no conozcan demasiado Takanori Gomi Con lo cual, si están escuchando este programa y no sabes quién es Takanori Gomi Te recomiendo que entres en UFC.tv, creo que se llama... No sé cómo, de hecho... Cómprate el Fight Pass. La de USC para que nos entendamos. El Fight Pass. El Fight Pass, ahí estamos. Y te busques todas esas peleas de, de Takanori Gomi en Pride, que creo que sí están en, en el Fight Pass. Sí que están. En especial una que hay contra Nick Díaz. Sí, señor. Muy, muy interesante. y De verdad, es creo que lo estoy mirando ahora. Pride 33. Sí, señor. Febrero 20, 24 de febrero de 2007. Sí, es una pelea que, bueno, luego tuvo el resultado, pues eh, lo que pasó es que hubo, bueno, un día hizo de la suya y al final pues el resultado fue cambiado y bueno, el caso es que es un combate que recomiendo que debéis ver porque era el mejor Gomi y ahí era el mejor, uno, si no el mejor, uno de los mejores lightweight del mundo y muy recomendable ese combate.
1: Uh -huh. eh, seguimos bajando, ya nos vamos a la preliminary, Jan Vilante contra Tom Lollor. Este hombre que llevaba dos años sin aparecer y que, lamentablemente, ayer en los pesajes no pudimos ver el enésimo disfraz de Filthy. Y es que, por lo visto, Reebok no deja llevar cosas que no sean eh, la propia marca. Luego nos quejamos, ¿no? Así que, bueno, ¿qué manera tenía Tom Lawlor de trolear a Reebok? Pues eh, Nathan cogió toda la ropa que tiene eh, Reebok para los luchadores de UFC y se puso el chandal, eh, calentadores... Se puso camiseta, se puso camiseta térmica, se puso camiseta interior, se puso como 20 prendas y se tiró pues eh, prácticamente 5 minutos quitándose ropa. Maravilloso. <risa> es, la,
0: bueno, es la manera ¿no? la que tiene, no le dejan hacer, pues bueno, ahora me voy a tirar aquí en, en el escenario 20
1: minutos quitándome toda la ropa. Pues la verdad es que sí, bueno y veremos a ver un Tom Lolo que lleva, como bien he dicho, dos años sin subirse a un octógono, vamos a ver y al lado teniendo a Jan Vilante ¿no? que también es, eh, ojo, que, que tiene un rival de, de peso vamos a ver qué va a ser eh, lo que nos va a deparar, como también rival de, de peso, un rival histórico, así como también Jim Miller, el cual se enfrenta a Dani Castillo también en la welterweight tenemos a Kevin a, también en la welterweight tenemos a Kenny Robertson enfrentándose a Ben Saunders en la Bantamway tenemos a Eddie Winland contra Brian Caraway, el novísimo, ya lo hemos dicho, el novio de, de Misha Tate, el cual pues sigue ahí, sigue contando con más victorias que derrotas. Y si sigue en U.S., por algo será. Luego en la Preliminary Car, ya en el Fight Pass, tenemos a Dayton Crickshank contra James Krause, Ramsey Nijem contra Andrew Holbrook, Jessamine Duke, una de las Horsewoman del séquito de Ronda Rousey, enfrentándose a Elizabeth Phillips y cerrando este Fight Car. Tenemos en la welterweight a Zach Cummings contra Dominic Steele. Estos son los rivales, estos son los eh, contendientes, estas son las peleas designadas para este UFC de Chicago en Illinois. Es la hora de la despedida en MM Adictos. Despedida como despedido va a ser el empleado que le ha puesto la fibra óptica a Nathan Hardy. Eh, estamos teniendo problemas de recepción de, de tu señal y me río yo de que me digas que tienes fibra óptica porque aquí en los estudios de MM Adictos seguimos tirando con el wifi barato de toda la vida. Nathan...
0: La verdad es que sí, bueno. llevábamos como más cerca de toda casi toda la duración del programa grabando sin absolutamente ningún problema Y ahora en la parte final pues parece que estamos teniendo los problemas juntos, no parece que hay gente que teme que hablemos no de algo
1: No, yo creo que ha sido que has dicho como si esto fuera Candyman, como has dicho cinco veces Cyborg Santos Pues eh, te ha venido un fantasma y se te ha colado por la fibra óptica y esta noche te va a comer las pelotas, ¿no? Bueno, eso es bueno, eso es bueno
0: bueno, mientras no sea Crisanto, ¿no? Uh, Santo, otra
1: vez. Nathan, en tiempo de guerra, eh, toda trinchera es buena. Ya, ya. Por cierto, que ya lo dijimos.
0: saben seguramente. Dice que me está escuchando. Yo no sé si si ahora realmente
1: Sí, ahora se nos ha cortado Nathan Hardy y sigue teniendo una, una conexión wifi pésima, patética... Eh, quería decir, ¿no?, que, que muchos nos reímos, pero Chris eh, Justino se está pinchando a Phil Baroni porque es imposible que Phil Baloney se pinche a Chris Justino. En fin, ha sido un placer eh, poderos traer hoy este MMA Addictos 117 con toda la información de siempre eh, toda la información respecto a Stitch, a este UFC de este pasado fin de semana, el de esta semana las noticias últimas sobre Fedor, Emelianenko y muchas cosas más así que ya lo sabéis, si queréis seguir en sintonía estar con mmadictos.com, visitarnos en las redes sociales, comentadnos dejadnos vuestros mensajes, vuestras misivas somos parte de el MMA y lo leemos todo nos vemos en una semana en MMA Dictos.
0: he estado hablando durante dos minutos pensando que se me estaba escuchando, por si acaso, porque me decía antes que se me escuchaba, pero bueno simplemente da la gracia por, por permitirme estar aquí una semanita más, sí. iba a decir algunas cosas ahora para cerrar pero bueno, no, no la vamos a jugar, así que simplemente dejé, y nos vemos la semana que viene si todo va bien y, y dar las gracias a los oyentes por, por, por escucharnos.
1: Claro que sí, la confianza vuestra es lo que hace que sigamos. No cobramos en ilusión, pero sí con motivación. No sé muy bien cómo funcionaba, en fin. Nathan, ¿tú has pagado la fibra de, de tu casa con ilusión? Mm,
0: más que con ilusión, con
1: billetes. A ver si va a ser eso, que tienes que dejar de pagar con billetes y, de, si dedicar, y dedicar esa ilusión que se merece, ¿no? Esa compañía, en fin. Nos vemos en una Bye. semana, en MM Adictos. Hasta siempre. More for risk until I go. Watch I'm up. You need to come a little closer if you wanna see back, back, back. To when I used to shake, shift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing raps, I could alter my form at any given time. Shake, shift, shake, shift, shake, shift, shift, shake, shift, shape, shift, shake, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift.